1: Halo pendengar GGMi Podcast, baik lagi bersama kita berdua dan judul kali ini adalah seperti rindu dendam harus dibayar tuntas <laughs> <laughs> dan kita tahu siapa orang yang akhirnya miliki dendam dari itu adalah Eric Ten Hag dengan memetik kemenangan meyakinkan ya 2-0 meskipun orang bilang bisa tiga bisa 4 karena kontroversi van dan soensover tapi harus kita memetik tiga poin penuh di Ellen Road. Nah Nah, gue mau nanya nih secara squad ada yang menurut gue agak aneh ya dalam konteks yang positif dan cenderung eksperimental yaitu menempatkan Tyler Manasih sebagai seolah kayak shadow midfield gitu kan nah lu ngeliat gimana secara komposisi starting levelnya Tenak dikeluarin kemarin ben.
0: by the way squad kita tuh sebenarnya udah bocor dari 2 jam sebelumnya gitu dan itu kan bikin kita agak bingung ya kayak kok bisa bocor dan kemudian yang bikin kita bingung kedua adalah ternyata yang bermain di backline itu Bukan Farhan dan Licha Tapi ternyata Meguayar dan Show gitu Iya kan Itu itu jujur ya Bikin gua Dan pasti banyak fans ambulannya itu terkaget kaget gitu Kayak Meguayar yang gak pernah main Jarang banget main Tiba-tiba di match penting ini Dia bermain gitu Dan partnernya adalah Lux Show yang Ya dia bisa back tengah Cuma dia aslinya back kiri kan gitu Dan Di tengah-tengah kekagetan itu Kita juga Melihat bahwa Susunan pemain tengah itu Juga gak berubah gitu Yaitu ada Fred Dan juga Sapitzer Dan ya Jadon Sancho Akhirnya bermain di kanan Dan sisa sama aja gitu. Dan mungkin kita juga bingung ya... ...bertanya-tanya kenapa Ten Hag juga memainkan... ...apa ya, line-up yang cukup aneh gitu... ...di pertandingan sepenting ini... ...di mana Ten Hag sendiri bilang bahwa dia... ...udah nggak sabar buat ketemu sama Leeds lagi... ...dan pengen gua kalahin gitu. Cuma ya ternyata memang Ten Hag jauh lebih pintar ya... ...daripada kita semua gitu. Bahwa apa <laughs> yang dilakukan oleh dia... ...line-up dan perubahan-perubahan adjustment -perubahan adjustmentnya... ...di tengah-tengah pertandingan... ...terutama di babak kedua... ...nanti bakal kita bahas lebih detail... ...itu... Ter... itu nggak ada yang, gak, gak ada satupun orang yang kayaknya berpikir seperti itu gitu. Nah, itu kan benar-benar menunjukkan kejenisan Ten Hag gitu. Bahkan gue aja memprediksikannya hal yang berbeda gitu. Jadi memang, ya, Ten Hag lebih tahu sih dari kita semua.
1: Iya. Yeah. Kalau oh, itu udah pasti lah ya, karena beliau yang berada di backup room kan. Sebenarnya <laughs> kita yang ada di belakang sosial media pasti jauh beda secara level knowledge. Tapi gini, uh, kita... Coba fokus pada beberapa pemain yang gue rasa patut untuk mendapatkan apresiasi. Satu adalah David de Gea yang berhasil mencatatkan 400 penampilan bersama Manchester United uh, di MU ya, eh, di, di, di MU gitu kan di Liga Inggris itu sama dengan rekor Gary Neville. Dan terpaut 99 pertandingan Dengan Paul Spurs, Dan juga masih terpaut sekitar 180-an Dengan Ryan Giggs gitu kan Dan kemarin juga Dia mencatatkan uh, clean sheet Ke 178 Untuk klub gitu kan Menyamai rekornya Peter Michael gitu Nah lu ada komentar gak Untuk our goalkeeper David,
0: David Deheya sebetulnya ya Menurut gue adalah kiper yang bagus gitu In overall In apa ya Mungkin kalau kita bicaranya Di periode ketika kita Merekrut dia ya di tahun 2011 Sampai mungkin 2018 ketika pelatih kita adalah Jose Mourinho Itu in overall adalah kiper yang sangat bagus Bahkan sempat menjadi Ya, kiper nomor satu lah di dunia bersaing dengan Manuel Neuer ya pada saat itu. Cuma memang seiring perkembangan zaman, perkembangan taktik juga, apalagi ketika Pep mulai masuk ke City, memperkenalkan Ederson, kemudian juga ada Jurgen Klopp yang membeli Ellison dan ada di Liverpool dan akhirnya banyak kiper-kiper lainnya yang ternyata punya skill set berbeda yang nggak dimiliki oleh De Gea. Disitulah nggak gue downfall of David De Gea, di mana kekurangan dia benar-benar terekspos dan sampai sekarang gitu. Meskipun ya kemarin Lits juga gue akui dia mungkin banyak yang ngasih man of the match itu adalah Fred ya tapi menurut gue Gea menjadi salah satu man of the matchnya juga di situ karena ada beberapa peluang Lits yang akhirnya berhasil juga dia saves dan kalau misalnya kita lihat expected goalsnya itu Lits itu 1,89 yang mana berarti kan Lits ini deserve untuk dua gol sebetulnya at least ya maksudnya maksimal dua gol atau setidaknya satu gol lah tapi digagalkan oleh David De ya kalau MU sendiri xG-nya itu hanya 0,89 bahkan maksimal satu lah gitu, tapi kita bisa cetak dua gol. Itu kan berarti juga menunjukkan bagaimana kualitas kiper dalam melakukan save itu juga sangat berpengaruh dan itulah David Deha bagusnya di situ. Cuma kalau kita bicara apa ya minus poinnya, kelihatan juga bahwa ketika pemain Leeds ini ngepres, ya kelihatan banget lah David Dia nggak bisa gitu mendistribusikan bola dengan baik. Seringkali juga bolanya keluar atau salah oper, salah umpan, ya karena dipres gitu. Itulah kekurangan kita dan bagaimana back back kita ini nggak bisa ngebreak pressing Leeds, yaitu karena kiper kita nggak bisa bermain bola di kakinya gitu. Andai kan David Dia bisa main bola di kakinya, itu menurut gua pressing Leeds itu akan sangat mudah untuk dibongkar gitu. Karena kita unggul jumlah gitu. Ketika David Dia ini nggak bisa bermain bola di kakinya, nggak bisa dilibatkan dalam build up itu, ya kita kekurangan orang jadi 10 lawan sebelas gitu loh. Tapi kalau Dia main ya sebelas lawan sepuluh kita bisa menang jumlah dan kita bisa ngebreak pressing Leeds dan tim-tim lainnya kayak Arsenal kemarin ketika kita dipress abis itu bisa dengan mudah udahnya kita break gitu. Dan ya menurut gue tetap deserve. Untuk DWD ya. Kredit untuk DWD ya. Udah 400 penampilan. Cuma memang eh, pesan. Mungkin pesan sponsor gue ya. Adalah ya musim depan harus ganti kiper sih tetap. <laughs>
1: Ini adalah satu fakta yang jangan apa ya jangan kenceng-kenceng ngomongnya ya.
0: <laughs> Bodoh amat gue mah gak takut.
1: iya <laughs> iya iya ya. karena memang kalau untuk MOTM uh, Fred yang kayak dan seperti ada video dia sama Bruno ngebuat bercandaan joke segala macam gitu. Tapi ketika kita tahu Fred yang mendapat MOTM gitu kan, sebenarnya juga suatu pertanda biasanya permainan MU pasti di bawah rata-rata gitu. Iya 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 karena kan kita tahu ya standar Bagaimana Fred dan juga dibandingkan dengan Compater dan segala macam gitu kan Jadi mur gue ada sesuatu yang Inilah bermasalah ketika kemarin Meskipun ya ujungnya ketika emang kita Sedang mencapai tiga poin kadang Ugly win, ugly win, seperti ini kan akhirnya dimaklumi gitu kan, Sebenarnya kalau gua ngomong ugly win sebenernya gak juga ya, karena kita tetap bisa nyetak lebih dari satu gol gitu kan karena kan langsung juga ugly tuh entah karena penalti, entah karena goalnya jatuh dari langit tapi kemarin gol kita yang pertama itu another masterclass dari Ten Hag's uh, ya. plans kan uh, ketika 8 pemain MU terlibat dan bagaimana kita melihat keberadaan Marcel Sabitzer ya sebagai ya. seorang apa ya bisa dibilang apa ya, midfield maestro lah Betul. ketika akhirnya kita harus kehilangan Kasimir dan juga Erickson kemarin umpan silangnya beliau diagonal dari kanan ke kiri itu adalah wide opener gitu. Selama kita Luxio dengan another uh, apa namanya assist ya gitu kan yang yeah, bukan yeah. sebagai best left back di Premier League ini gitu kan. Dan ditutaskan dengan sangat apik dari Mas Kusrawas yang lagi-lagi Gue kira kemarin tuh bolanya untuk wake horse gitu. Ya yeah. <laughs> Itu dua kali ini akhirnya rasanya dapat sundulan, gitu kan? Tapi kalau kita melihat secara... Uh, apa namanya... way coach, Dia kan kemarin tuh, Gue kira dia adalah pemain yang akan diganti selain oh. jadi Sancho yang mungkin secara kualitas mainannya agak drop ya jauh dari apa kata yang kita harapkan tapi ternyata malah dia dimainkan sampai menit akhir gitu dan posisinya itu justru turun ke nomor sepuluh gitu kan ya akhirnya sebagai pemantul dan ini kita mengingatkan pada era-era Vela ini di zamannya Luis <laughs> uh, yeah, yeah, yeah. gitu kan lalu lihat apa nih kenapa akhirnya Tenang memilih uh, menggunakan Wekor sebagai apa bisa dibilang kayak tembok ya untuk akhirnya mm -hmm. memantulkan dan akhirnya justru dia men membuka, dia menjadi asistor kan yeah, yeah, kepada gol Arsho Geraco itu mau silakan. itu jujur ya gue menjadi orang yang
0: mungkin kesel ketika kok Wehors ini nggak diganti dan di awal awal babak kedua gue juga udah bilang di Twitter bahwa Wehors harus diganti gitu Wehors dan Sancho keluar sisanya nggak tahu siapa cuma ternyata cuma Sancho doang dan sih ya kalau nggak salah ya yang pertama kali diganti dan Wehors tuh tetap di situ mulailah perubahan perubahan terjadi Martinez masuk jadi back tengah Show pindah ke kiri kemudian uh, ketika Sancho diganti sama siapa ya? Garnacho ya gue bingung ini siapa nih yang di kanan gitu Karena Garnacho sama Rashford kan sama-sama di kiri Ternyata pas main Garnacho di kiri Rashford di depan Bruno di kanan Gue pikir Rashford nomor 10 harus di penyerang Ternyata enggak Ternyata Rashford di depan Whitehorse nomor 10 gitu Itu bener-bener Ini ini plot twist banget sih gitu Kayak memang Ten Hag adalah maestro yang sebetulnya gitu loh Bukan pemain-pemain kita Tapi memang Ten Hag ini adalah Man of the match yang menurut gue gitu Dan gue yakin banyak yang setuju juga bahwa Ten Hag ini masterclass semalam bahwasanya Weah dijadikan nomor 10 memang karena yang gue lihat MU ini kesulitan untuk menang duel di lini tengah jadi ketika misalnya Fred atau Sabitzer atau Bruno mungkin terima bola di mungkin di lapangan elite ya itu tuh kita langsung dihajar men nggak bisa kita apa ya bola retentionnya tuh rendah banget dioper kita hilang bola atau misalnya kita mau oper kemana langsung dipotong gitu jadi bola itu mandek di situ situ aja berhenti itu di McGuire atau di show atau di Dalot udah di situ situ aja cuma ketika Weah itu masuk ke tengah, dia jemput bola, dan dia bisa nahan bola. Gitu, dia bisa hold up play, bisa link up play juga. Dia bisa tahan bola, dan kontrol bola itu bagus banget, entah pakai kaki, entah pakai bagian tubuh lainnya, dan dari situ. Link up-nya juga bagus, dia bisa kasih bola. Ada momen di mana Wekhoras ini wantu ya sama Bruno di sana. Kemudian ada momen juga dia ketika dapat bola di tengah, dia langsung kasih umpan ke kanan, Bisa ya? Atau dia kasih umpan ke kiri ke Garnacho dua kali ya. Itu berarti kan udah kelihatan bahwa oh skemanya kayak gini nih. Jadi tembok menarik pemain lawan untuk fokus ke dia. Jadi gravitasi satu, dua atau tiga pemain, tapi dia bisa kendalikan itu. Dan ketika bola dia kasih ke sisi lainnya, itu udah ada space di sana gitu. Yang mana ya, tiga pemainnya udah. ke dia semua gitu. Jadi menurut gua, ya benar yang lu bilang tadi, ini mengingatkan kita dengan apa ya? Mungkin role-nya Fellaini ya di zaman Van Hal yes atau bahkan Jose Mourinho itu sendiri yang menggunakan dia sebagai pemantul gitu. Cuma memang bedanya di sini ya benar-benar kita kita enggak terfokus dengan records-nya gitu. Cuma memang ketika ada situasi tertentu yang membuat kita harus berimprovisasi, Fellaini ternyata bisa digunakan sebagai nomor 10 itu. Jadi Iya menurut mm -hmm. Gak akan lah kita melihat Selalu ya White Menjadi nomor 10 Di setiap pertandingan Enggak gitu Ini memang situasional Dan inilah pintarnya pelatih Yang memang tahu Kelebihan pemain itu apa aja Jadi gak akan Stuck di oh, White kan penyerang Penyerang tinggi-gede Mungkin kayak Jiru kan Ya masa Jiru jadi nomor 10 Kan gak pernah ya Kita kepikiran kayak gitu kan Gitu mm -hmm. Jadi memang karena Tenak ini tahu Katanya dari muda ya Dia udah udah tahu bahwa White ini bisa bermain nomor 10 Sejak muda Berarti kan dia udah scouting Dia udah Apa ya Udah bisa melihat gitu. Oh, dia bagusnya di sini. Berarti di dalam situasi ini, gue bisa memaksimalkan kemampuan link up dan hold up-nya dia gitu. Dan ternyata enggak cuma di asal pilih ganti pemain posisinya, tapi itu juga bekerja dengan baik dan ada result-nya. Itu menurut gue.
1: Hmm, iya, iya meskipun ya kemarin juga sebenarnya hampir menjadi moment of truth ya untuk wake horse untuk mencetak bola pertama kan di Liga Inggris sayangnya gol di yang ternyata setelah diselidiki dari beberapa akun katanya bola itu dari corner itu nggak menyentuh Maguire gitu kan tapi malah menyentuh badan lawan pemain list yang cukup crowded kan di yeah. uh, sekitar kotak 12 gitu kan ya akhirnya uh, sebenarnya nggak dapat ases dari Maguire gitu jadi Awal uh, well everything uh, has happened ya uh, menurut gue lah ya dia juga bisa berlapang dada gitu karena memang semua untuk tim gitu. Tapi ini ada satu nama yang menurut gue juga cukup menyita perhatian adalah Alejandro Garnacho dan kita tahu kita sempat bahas ya di pertandingan review MI lawan Lips part pertama beliau seolah jadi anti hero gitu kan yang akhirnya bahkan nggak cuma dibu oleh suporternya Leeds tapi juga oleh oleh fansnya MU yang dianggap terlalu serakah lah terlalu eh, ya dia jadikan antagonis lah gitu kan bahkan dia sempat dia ya, reacting suatu hal yang mungkin dianggap terlalu apa namanya memprovokatif gitu kan tapi kemarin dia menunjukkan dengan satu gol yang menurut gue sangat cerdas dan gue sangat uh, melihat dia adalah calon yang Player of the Year ya dan gue nggak bisa ngelihat ada lagi pemain selain dia akhirnya bisa mendapatkan gelar itu di musim ini gitu kan dengan segala GA-nya yang bahkan lebih tinggi dari Jack rilis gitu. <laughs> <laughs> ya, menurut gua ya itu inilah ya untuk sedikit uh, banteran gitu. Tapi lu lihat bagaimana kinerja dan workload yang ditunjukkan sama Garnet, terutama mentalitas dia ketika dia berhasil silencing out all the haters. Apa yang lu bisa lihat, Win?
0: Iya ini kan sebetulnya sesuai prediksi juga ya bahkan ya menurut gua nggak cuma gua nggak cuma kita tapi banyak juga orang di luar sana, fans, bahkan mungkin analis, yang melihat bahwa Garnacho ini memang sejauh ini, itu jauh lebih efektif dan lebih bagus bermainnya, kalau misalnya dia dijadikan super sub, yang dimainkan mungkin di, ya, 30 menit setidaknya ya, 30 menit terakhir gitu dimana pemain, -pemain lawan dop pada capek pressingnya juga udah mulai kendor, banyak space tersisa di sana, karena mungkin sama-sama mengejar gol, dan Garnacho dengan explosive speednya dia bisa memanfaatkan space kosong itu dengan baik gitu, dan ya finishing dia juga bagus gitu dan ketika ada space ya menurut gua dan stamina lagi bagus fokus juga masih ada ya Garnacho akan sangat efektif di sana gitu dan terbayar sih kemarin gitu kayak ada satu atau dua momen atau tiga momen ya kalau nggak salah dia runningnya bagus atau dia dapat bola bagus dan satu gol menurut gue itu udah cukup untuk seal the game seal the win kill the game juga yang mana ketika 1-0 gua merasa bahwa ini nggak aman ini kita bisa trauma dengan kejadian Crystal Palace kemarin ketika 1-0 ternyata menit 91 ya ke bulan tapi nggak lama dari gola wrestler, ternyata lagi-lagi ya, Watwek horse dengan hold up play-nya kemudian assist ke Garnaco, Garnaco juga langsung dribble melewati kalau nggak salah eling atau siapa Wobber mungkin ya dan kemudian shooting juga ternyata bukan ke far post gitu, tapi ke near post gitu, yang mana mungkin itu juga nggak disangka ya sama Melie juga kan akhirnya bisa masuk dan menurut gua ya ini menunjukkan bahwa ketika Garnaco ini digunakan dengan baik ya dia akan membuat result yang sangat baik juga dan kita juga bisa melihat bagi bagaimana ekspresi dan sumringahnya Ten Hag dengan dua jempolnya kan ketika Gana mencetak gol itu benar-benar menunjukkan bahwa oh ya ini memang my boy is back sih.
1: Hmm. Nah ini kita bisa ngeliat ya bagaimana the governor and the children gitu kan uh, dan kita bisa melihat adalah uh, mungkin Regen ya Fergie dan juga Ronaldo tuh ada di Tenac dan juga garnacho gitu kan iya bisa-bisa <laughs> iya bisa, bisa. kan uh, meskipun memang uh, nah ini ini, ini ini bukan berarti akhirnya kita akan mendukung garnacho akan ngambil nomor 7 kalau saum mungkin iya tapi kita nggak sampai pada level itu kita berpikir pada level setiap pelatih pasti punya pemain yang akan digadang-gadang sebagai future star gitu kadang-kadang karena naco ticking all the box untuk mereplikasi apa yang terjadi pada eranya Ferdi dan juga Ronaldo yang mungkin umurnya juga sama ya 18 tahun juga gitu kan jadi menurut gua uh, playing on the left wing gitu kan dengan sedikit banyak kurang lebih Eksposif yang sama walaupun kita akhirnya menciptakan our next number seven tapi dengan posisi yang mungkin jauh lebih versatile gitu nah betul, betul. tapi iya. Mm, yeah. Ini mungkin ini ya di luar dari pertandingan ya jadi gue juga baca nih ada hal yang sebenarnya agak cukup kurang menyenangkan ya jadi mereka Oh ya, apa rivalitas Leeds dan MU ini kan cukup terjaga kan meskipun Alice juga sempat terlempar ke divisi Championship tapi dia balik lagi dan kemarin itu gue baca dari uh, Telegraph ya bahwasanya James Ducker gitu uh, salah satu koresponden uh, bilang kalau Um, kedua belah pihak Emi uh, dan juga Lint akhirnya menyayangkan adanya chanting dari masing-masing uh, tim ya yang itu akhirnya menyerang uh, historik tragedi terkait dengan game hari ini gitu dan kita tahu ya itu river kemana gitu kan yang mana ya ini mungkin di luar dari pertandingan dan mungkin gak menjadi suatu hal tapi kemarin benar-benar bisa dibayangin sekelas Dvdhia pun menunjukkan lo lihat kan apa namanya pas dia selebrasi ya ke ya, depan ya. Uh, apa fansialis yang menurut gue ya mungkin berbagai Orang anggap itu provokatif, tapi kita paham derby mungkin jadi orang lost control gitu ya ini gue sih berharap kita tidak mendapatkan fine ya misalnya nggak mendapatkan hukuman ya atau apalagi ya dan segala macam karena ini lebih kepada fans kan ya tapi menurut gue nih ya gimana ya kadang sulit juga ya menahan emosi pagi dari awal itu bener-bener benturannya sangat tinggi dan mungkin Sabitzer menemukan real game ya ketika di Liga Jerman mungkin terlihatnya tidak begitu fisikal di Liga Inggris selamat datang dengan dunia yang adu body iya 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 betul betul
0: Sabitzer sangat sangat ini sih menurut gue apa ya um, iya match lawan Leeds kemarin yang pertama game di Old Trafford itu dia masih adaptasi gitu di babak pertama terutama ya cuma di babak kedua umpan dia kan juga akhirnya menemui Pelistri ya kalau gak salah dan akhirnya Pelistri kasih ke Dalot dan Dalot juga akhirnya bisa kasih ke Rashford gitu dan bedanya kalau kemarin Sabitzer juga bisa ngasih umpan panjang switch play dari kanan ke kiri dan ke show dan itu menunjukkan bahwa emang nih pemain punya visi gitu dia gak cuma fisikal bisa hajar karena hajar sini tapi dia juga visinya ada gitu dan dia pengumpan yang cukup bagus gitu mungkin apa ya bisa dibilang ini adalah gabungan dari Erikson dan Fred tapi sebetulnya apa ya dari sisi kreativitasnya masih di bawah Erikson sedikit gitu cuma ini adalah level gabungannya menurut gue gitu makanya uh, gue juga sempat nge-tweet bahwa kita tuh udah punya sebetulnya penggantinya Scott McTominay kita nggak perlu risau kalau Scott McTominay akan dijual karena Sabitzer ini kalau nanti di permainan dipermanenkan ya cuma dengan angka 20 atau 30 puluh juta menurut gue ya tuh still deal sih dengan kita bisa mengenalkan dia sebagai box-to-box box, tapi satu sisi ketika kita butuh kreativitasnya dia pun ada gitu dan mungkin ngomongin Fred sedikit ya kemarin kan kita juga berpikir bagaimana nih caranya mengakali Fred yang apa ya mungkin ngerasa kerusuk gitu kan mungkin oh dia butuh dilapisi dengan satu orang DM yaitu Lindelof gitu ya sebetulnya the idea itu gak salah gitu membuat ada pemain yang dalam build up itu lebih bagus daripada Fred gitu cuma bedanya kemarin tuh Ten yang udah lu bilang juga tadi adalah menggunakan Malaysia sebagai gay tambahan gelandang itu di tengah ketika build up. Jadi Malaysia dan juga Sabitzer di lini tengah dan Fred itu lebih ke depan bersama Bruno Fernandes gitu. Jadi menurut gue itu cukup gitu sih gitu. Jadi mungkin nggak akan mengubah formasi secara uh, radikal ya yaitu menggunakan Lindelof sebagai DM kemudian Fred dan Sabitzer menjadi nomor 8 tapi lebih kepada ya udah formasinya sama aja formasi dasarnya 4231 cuma ketika build up itu ada back kiri gua yang masuk ke dalam nemenin hmm. gelandang dan Fred yang aslinya gelandang pivot dimajuin jadi sebelahnya Bruno gitu jadi memang hmm. ini kepada apa ya mungkin otak atik taktikal aja gitu ketika di lini tengah gitu dan menurut gue enak sangat tahu gimana caranya memanfaatkan setiap Pemainnya Bahkan mungkin Fullbacknya masing-masing gitu Kapan dia menggunakan Dalot Kapan dia harus menggunakan Wan Bisaka Semalam juga Wan Bisaka Cukup oke okay Ketika menggantikan ya. Dalot Yang udah cukup capek kan Kemudian Cara dia menggunakan Malaysia sebagai gelandang Dan kemudian Dia ganti Menggunakan Martinez Di babak kedua Itu juga Memberitahu kita bahwa tenang ini tahu Slug-blug pemain kita Dan tahu Cara ya gimana Jadi ini kayak TNH itu main puzzle aja Kapan harus menggunakan <tuh> Seperti ini Kapan harus menggunakan Seperti itu Lawan bermain seperti apa Oke okay, gua ganti kayak Gini, dia tahu semuanya
1: hmm, ya, ya, Dan itulah yang mungkin Kalau menggunakan standar Koji Tenhak bukan pelatih miskin taktik gitu
0: Iya <laughs> <laughs> ya, betul betul
1: <laughs> ya, ya, dan, Tapi gini um, Gue mau sedikit balik ya ke Canting tadi, jadi kalau mungkin teman-teman Yang gak paham konteksnya Atau mungkin bingung nih, apa sih Dan mungkin uh, gak paham segala macam Jadi uh, leads itu Menyanyikan uh, lagu Tentang Munich dan tahu ya uh, Flowers of Manchester di bulan Februari kita juga kan kemarin yeah, yeah. apa ya uh, berkabung lah ya dan juga Bayern Munchen. Nah, sebaliknya fans ini juga menyanyikan chanting bay tentang Istanbul gitu di ya ada kejadian juga lah dari akhirnya terjadi di Istanbul segala macam. Jadi itu hal yang akhirnya uh, mungkin di konteks kita Indonesia dan mungkin buat beberapa fans yang mungkin kayak gua sama Alvin yang lahirannya mungkin nggak terlalu apa ya tua gitu untuk berada di sana gitu. Tapi ini itu adalah hal yang akhirnya terjadi dan ini yang lagi-lagi diusut sama FA katanya gitu, tapi semoga nggak ada apa-apa, karena jangan sampai kita dirugikan dari hal-hal yang non teknis kita. Gitu. Nah mungkin terakhir Vin sebagai penutup, kita kan sekarang jadinya jaraknya lima angka ya.
0: Iya kita by the way <laughs>
1: sempat di peringkat dua selama satu jam ya. Iya <laughs> <laughs> kan ujungnya tergelincir lagi ke peringkat ketiga. Untungnya juga Newcastle seri ya lawan uh, siapa tuh? Bonek ya, ya kan Bonek Uh, satu sama gitu, bahkan hampir kalah itu by the way kalau misalkan teman-teman nonton uh, tapi kita harus kembali ke peringkat tiga gitu nah mungkin uh, apa nih yang lu bisa tangkap dari pertanyaan kemarin, apakah kita sudah cukup bisa memberikan bukti sekedar dari MU akhirnya bisa, apa ya, kayak counting back ya, uh, tadi seperti rindu dendam harus dibayar tuntas atau ini menikam in kalau MU juga masih dalam proses untuk mengejar ketinggalan untuk akhirnya bisa bersaing di Liga Inggris.
0: Menurut gua tetap si game by game aja gitu karena Tenar juga mention bahwa kita adalah satu-satunya tim yang masih bermain di empat kompetisi sekaligus dan juga masalahnya gelandang kita pun juga udah mulai menipis jadi ya menurutku sih kita realistis aja tetap fokusnya empat besar jadi biar apa ya kita juga nggak terlalu amb bukan ambisius ya nggak terlalu memaksakan diri lah di atas kapasitas kita sendiri untuk musim ini setidaknya jadi menurut gue tetap game by game fokusnya nggak usah terlalu ngejar Arsenal gitu karena kalau nanti di midweek ini, Man City bisa mengalahkan Arsenal, poin mereka tuh sama dan ketika poinnya sama, City akan di atas di atas Arsenal, karena golnya lebih banyak, golnya lebih bagus ya, selisih golnya dan jarak poin City-Arsenal ke kita, itu cuma 5 poin itu tuh deket banget menurut gua gitu dan mereka masih bakal ketemu sekali lagi loh ya kan gitu jadi, menurut gua semuanya masih sangat mungkin, gua jadi gini, kemarin kan kita juga baca ya statementnya Gary Neville dan juga statementnya Roy Keane, yang mana kalau ya. Gary Neville itu dia agak pesimis, kalau Roy ini ya. mungkin bukan optimis tapi lebih kepada get ready aja gitu? Bersiap-siap. Dan gue lebih setuju yang Roy Keen, gitu. Jadi lebih kepada. Oke. Okay, memang kita gak harus mengincar juara pada musim ini. Tapi ya kita harus tahu bahwa City dan Arsenal tuh pasti bakal kehilangan poin. Pasti gitu. Nah disitulah kita harus tetap fokus. Dan kita akan menerekam mereka ketika momennya datang gitu. Cuma kita gak tahu di momen mana itu akan datang gitu. Bisa jadi pertandingan terakhir. Atau di dua match terakhir, tiga match terakhir kita terekam gitu. Kita gak ada yang tahu gitu. Berarti gimana caranya kita tetap fokus. untuk tujuan kita yang lainnya gitu kayak mungkin kita fokus ke Karbawa nanti ada FA Cup ada Liga juga bagaimana mengamankan empat besar tapi kalau misalnya ternyata takdir dan juga momentumnya dapat dan kita bisa menerkam mereka gitu ketika ada momen di mana mereka lengah ya disitulah momen kita dan gue setuju meroyokin di situ
1: hmm, ya ini juga ada ini juga jadi kayak bumbu kan kayak Roykin dan juga Gernvill harus apa ya ber, berapa ya berbeda pendapat tentang bagaimana Chance ini bisa mendapatkan gelar gitu dan sebagai fans yang optimis pasti itu akan prefer ke Roykin tapi sebagai fans yang realistis mungkin lebih
0: <laughs> menurut gua Roykin tuh realistis man cuma dia lebih kepada apa ya menumbuhkan sedikit kayak ya udah apa-apa tetap game by game tapi lu bakal siap terkam nantinya gitu jadi menurut gua statementnya Kin itu lebih kepada melengkapi
1: statementnya Neville gitu aja hmm, hmm. Gitu ya, sih, ya, ya. Gue ya. dan, dan ini menarik Ini terakhir ya, gue tadi baca suatu Semacam kesinopsis ya Dari salah satu akun, kalau lu pernah dengar Namanya John, oh, pokoknya orang Jerman Namanya gue salah ya, gue takut salah juga Pokoknya John siapalah gitu ya, yang Twitter uh, Apa, kalau di AFA itu Warna hijau lah gitu latar belakangnya Tapi gue yakin tuh banyak di follow sama Beberapa akun kok, dia tuh bilang gitu Jadi ada salah satu analisis di Jerman, di Jerman Dia tuh bilang gitu, jadi Dia tuh ketika orang memperdebatkan City dan juga Arsenal yang akan berada di puncak dan akan menangnya juara justru third option teori itu akan lebih berpihak kepada ten gitu nah ini yang menarik banget nih gue tadi sempat mau bookmark tapi lupa jadi gua tahu, apa si, namanya apa
0: gue tahu orangnya si ini kan gue juga nggak tahu bacanya ya Jan H uh, your yeah. itu, aja, itu, itu lah ya, hmm. ya itu hmm. pernah pertama sama Roykin juga kayak waktu itu ya <laughs>
1: Tapi sekarang mereka sekufu mereka yeah. kan Akhirnya percaya Akhirnya Tenak adalah main-main gitu kan. Meskipun dengan cara yang agak sedikit Kalau gua gak tau ya Kalau yakin mungkin lebih kepada tendensinya Karena dia sebagai pemain uh, legend ya Dan juga mungkin ngeliat sebagai pandit Tapi kalau Jan Ya gue lupa nama siapa itu Itu kan lebih kepada Dia menggunakan analisis ya uh, Ya kayak Tifo lah gitu Yang percaya ada teori Apa namanya Third lining lah gitu Dan Tenak bisa memanfaatkan Keruhnya persaingan antara City Dan juga Arsenal Yang mungkin masih sangat bergelut di antara kedua dari mereka. gitu Tapi we'll see apa yang terjadi karena pertandingan masih menyisakan kurang lebih berapa? 15 gitu kan. E, 15-16 tergantung dari timnya udah main berapa kali gitu kan. Karena MU udah kelebihan 2 match ya dibandingkan Arsenal gitu kan. Cuma Arsenal 2 matchnya juga sisa lawan City gitu. City ya, ya. sama, sama Everton? Nah. Gitu kan adalah mimpi buruknya. Artinya tangan. Ya, ya, ya. Jadi kita sangat melihat gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin punya pendapat berbeda silakan langsung reply aja Thread ini dan kita juga salut ya ternyata pas kita mau take ini itu udah ada satu pendengar setia GGMI Podcast yang udah nanya gitu. Mana nih lanjutan dari review uh, apa part 2 gitu kan ini akan kita launching. silahkan teman-teman langsung aja dan juga jangan lupa untuk kasih bintang 5 dan follow Spotify kita di at GGM Podcast, Kita ketemu lagi pada kesempatan. Bye bye.